1: Usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que puede llamar y participar. Solamente debe comunicarse en nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Así también, como pueden ver en pantalla, pueden comunicarse a nuestra web page o página web donde usted puede accesar a nuestro chat y escribir su consulta. También a través de nuestra página web radiosol.org. Ahí usted puede encontrar también el símbolo de teléfono y si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, puede efectuar también su llamada desde ahí siguiendo las instrucciones. Les recordamos también que usted puede ver Clínica Abierta y seguirnos a través del Facebook. Solamente debe buscar Radio Sol 98.3 FM, darnos like y de ahí nos puede seguir. Justamente en la hora de nuestro programa también estaremos recibiendo consultas en la medida que el tiempo nos alcance, el doctor estará contestando sus preguntas. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, sabiendo que están listos para participar en nuestro programa, porque hoy usted es el protagonista. Y esperamos poder escuchar su voz, así que desde este momento pueden comenzar a llamar a nuestro programa y participar. Como siempre, contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales Lorraine, saludamos también a todos los amigos que hoy se enlazan aquí en a Clínica Abierta, ya sea por medio de la radio o por cualquier otra vía televisiva o por los medios digitales. Les agradecemos la sintonía que ustedes nos brindan y por supuesto deseamos que nos puedan acompañar a lo largo de esta jornada de salud.
1: Yes. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Meridian, Idaho, a través de Radio Perla 890 AM. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos y a aquellos también que diariamente nos ven a través de la señal de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. A los amigos también que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que gracias por acompañarnos. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, la misma mente divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo por algo indecible que no tiene. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su anhelo, el Espíritu de Dios les suplica que busquen lo único que puede dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Nuestro Salvador está constantemente obrando por medio de influencias invisibles y visibles para atraer la mente de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él ciertamente dentro de nuestra mente dentro de esas áreas que hay recónditamente reconocen que algo falta que traiga felicidad que falta suplir una porción que solamente Dios puede proveer es el lugar que debe ocupar el amor y el perdón que Dios otorga al ser humano esa pieza que hace falta en su vida el Señor la quiere suplir pero necesitamos estar conscientes de no resistir la atracción del amor del Señor cuando usted escucha la voz de su conciencia, llevándole de regreso a su amante Padre Celestial, al Salvador nuestro, para que nosotros podamos tener esa rica bendición de ser suplidos los anhelos más caros de nuestro corazón. La felicidad verdadera está en Cristo. Abra las puertas de la oportunidad en su vida para que esos anhelos insatisfechos puedan ser adecuadamente suplidos.
1: Agradecemos al doctor por este pensamiento y vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica <hump imentando> a Alexandra que se comunica de los Estados Unidos. Adelante, ¿Qué? Alexandra. Buenos días, que el Señor le bendiga. Eh, mi pregunta es, eh, mi papá tiene 85 años, eh, él está interno ahora mismo porque sufre de diabetes
2: y ahora los riñones le están fallando un poquito, además le están trabajando un 19% y sufre, además lo único que tiene es la, la, la diabetes que le está afectando. ¿Qué uno podría hacer o, o qué doctor recomendaría algún tratamiento natural o algo para ver si se puede mejorar o ...que hay alguna esperanza o que No sé qué doctor me
0: puede recomendar para eso. Para mi papá. Muchas gracias. Cinco años. ¿Cómo no? Mire, en esta situación de esa cantidad de funcionamiento que él tiene respecto a la función renal, lo ideal es que él pueda estar siendo tratado estrictamente por su endocrinólogo, el especialista que le va a estar ayudando con su diabetes. Y también con un nefrólogo. Tiene que haber una coordinación entre ellos dos para que le puedan ayudar, porque en la medida en que esa función renal se deteriore a consecuencia de una diabetes descontrolada, entonces la situación se va a poner muy difícil y no deseamos que eso ocurra. Por lo tanto, si está a su alcance el poder hacer cita con ambos, pudiera hacer esto de mucha ayuda. En lo que eso va ocurriendo, procure que su papá pueda cooperar en el aspecto de eliminar todo producto de origen eh, grasoso. Los productos que tienen una abundancia de grasa van a dificultar el poder controlar adecuadamente la cifra de la glucosa circulando. A mayor consumo de queso, mantequilla, leche huevos, frituras, más difícil es el control de la glucosa. También debe descartar el consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolate, brazos gitanos, arroz con dulce, habichuelas dulces. No debe consumir ni un poquito, porque en el caso de un poquito va a producir más deterioro. O sea que él no tiene permiso para hacer ese tipo de desarreglos. No debe consumir meriendas. Las meriendas le van a traer problemas. Debe limitarse a las tres comidas si él es un diabético que utiliza medicamentos orales. Si no está utilizando insulina. Si usa la insulina es recomendable el uso de las meriendas pero si él se ajusta a este tipo de estilo de vida y se expone diariamente haciendo ejercicio al sol, el sol colabora facilitando un mejor control de su glucosa, al igual que el ejercicio colabora introduciendo la glucosa dentro de las células del cuerpo sin la necesidad de tener que utilizar abundante cantidad de insulina. Recuerde que un buen control de peso, eliminar las grasas y, y por ahora eliminar los productos azucarados, redituará en buena salud.
1: Bien, tenemos entonces al señor González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
0: Sí, buen día y gracias. Eh, mire, hace unos cuantos años atrás yo mordí una berenjena y se infló una bombita negra en la lengua, mi lengua, ¿verdad? Esa eh, fue una reacción al morder la berenjena. Desde ese entonces no me he atrevido a comer berenjena. ¿A qué se pudo deber? ¿Puedo volver a comer berenjena? Muchas gracias. Hay situaciones que son muy inespecíficas. Por ejemplo, la berenjena, al igual que el tomate, al igual que la papa y el pimiento, pertenecen a la misma familia de las solanáceas. Eso quiere decir que esos cuatro productos tienen una mayor cantidad de solanina. No sé si esta berenjena que usted comió tenía una mayor cantidad de ahí asociada con esa región que usted mordió y le dio este tipo de reacción. Pudiera haber sido eso la razón. Pudiera, en otro caso, haber sido a consecuencia de algún tipo de insecticida que le hayan asperjado a esa berenjena. Probablemente se absorbió más en esa zona y cuando usted la mordió, pues le desarrollo ese tipo de reacción es algo bastante difícil de poder diagnosticar a esta altura dada la cantidad de tiempo que ha transcurrido
1: bien tenemos también a través del facebook a vanessa fermín encarnación pide un remedio para subir el hematocrito y la hemoglobina
0: en las damas si ella todavía está en una época fértil, digamos, en una edad donde todavía tiene su menstruación, y estas damas, pues, son damas que tienen este proceso para facilitar la fertilidad, si ella tiene abundantes menstruaciones, es muy probable que le esté bajando mucho la cifra de su hemoglobina. Al reducir la cifra de la hemoglobina, al tener una pérdida abundante de sangre, se reduce el hematocrito, de tal manera que usted lo puede revertir aumentando la ingesta de productos ricos en hierro. Y los productos ricos en hierro podemos enumerar varios. Podemos pensar en la berenjena, tiene bastante hierro. También las lentejas tienen bastante hierro. Frutas como la parcha o pasionaria, parchita, chinola, tienen bastante hierro. También hay una buena cantidad en las espinacas, bastante hierro. Y aquellos productos que provienen de las legumbres, y entre las legumbres la que más hierro tiene, mucho más que las lentejas, son las alubias blancas o las habichuelas blancas frijoles blancos. Tienen más hierro que las lentejas. Por lo tanto, usted puede utilizar este tipo de productos para facilitar un aumento en la cantidad de hierro. Al consumirlos, esto debe ir aumentando. De no ser así, es muy probable que entonces usted requiera alguna suplementación.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
2: ¡Comiendo a las corridas! Hola, les habla Gaby Zábalo Abodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a segundajuventud.org.
1: Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas en esta ocasión. Tenemos también a través del Facebook otra consulta. Es Eric Alexander. Él pregunta, ¿qué puede recibir o algún remedio natural para bajar de peso?
0: Muchas gracias, Eric. En primer lugar, recuerde que lo ideal es que usted pueda llegar a un índice de masa corporal que pueda estar entre 19 y 25 ahí tenemos una cifra que es saludable ya cuando usted se excede de 26 hasta 30 está en sobrepeso y cuando excede 30 31 en adelante ya está en obesidad por lo tanto saber el índice de masa corporal es algo deseable una vez ya usted sabe cuál es el objetivo que quiere alcanzar al saber el índice de masa corporal, ahora tiene que ajustar la cantidad de calorías. Según los abastos suyos de tejido adiposo, se van acumulando ahí subcutáneamente y en la grasa visceral usted va a aumentar peso. Pero esas calorías llegan porque usted las ingiere, ellas no llegan solas y el agua no tiene calorías. Las calorías vacías principalmente las conseguimos al consumir productos ricos en azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, planes, chocolates. Todo producto el cual tiene azúcar añadida es rico en calorías vacías porque no le van a nutrir solamente se acumulan generalmente en forma de triglicéridos en el hígado y también en esa grasa subcutánea. Esto es entonces un conocimiento que le puede ayudar a revertir el proceso. Además de esas calorías vacías que están en procedencia de los azúcares, también se encuentran una buena cantidad de calorías, 9 kilocalorías por gramo de grasa Evitar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y, si es posible, la carne. Evite las chuletas, el jamón, el tocino, las patitas, el consumo de camarones, calamares, cangrejos. Esos productos muy ricos en grasa, al igual que las frituras, aunque sean fritos en aceite vegetal. Evitar eso va a facilitar que usted comience a perder peso. También es muy útil que usted haga la cena muy liviana. No estoy diciendo que sea escasa. Estoy diciendo que no sea el mayor suplido calórico ni de macronutrientes del día. Estas comidas así pesadas debieran ser más bien el desayuno y el almuerzo. La cena debiera ser muy liviana. Por ejemplo, una ensalada, algunos trozos de calabaza, una sopa de vegetales pudieran ser una buena alternativa. Pero no permita que la cena sea un episodio para que usted aumente una mayor cantidad de calorías, especialmente cuando consume pizza, cuando consume productos fritos o productos que son altamente azucarados. Trate de que esa cena sea liviana, que sea temprano, no más tarde, de las 6 de la tarde en sí. Debe ejercitarse, por lo menos esto le ayudará a quemar esos abastos de grasa que se han acumulado en la región subcutánea y en esa grasa visceral, al igual que la que se ha acumulado dentro del hígado. Trate de hacer este tipo de ajuste. Usted, y estoy seguro que usted va a tener mucha, mucha mejoría.
1: Gracias, doctor. Continuamos entonces con la próxima consulta. La hace Georgina Odalis Espinosa a través del Facebook. Ella tiene un bebé de un año. Dice que desde los tres meses eh, tiene la cara reseca con granitos. Eh, desde ese momento la tiene así. Ya hoy día tiene un año es, ella es de Bolivia y dice que el clima es templado donde vive. ¿Cómo se le puede ayudar?
0: En estos niños se le puede ayudar adquiriendo algún suplemento de vitamina E. La vitamina E ayuda mucho para mantener una piel saludable. Puede vaciar una sola cápsula de la vitamina E. Eh, ese aceitito que contiene la cápsula usted lo puede aplicar sobre la piel expuesta a las inclemencias del tiempo. Si es cierto, y especialmente en esta época, allá en la región de América del Sur, en esa área, especialmente en el cono sur, hay invierno. Estamos en época de invierno, el clima es más frío, el viento pues obviamente va a resecar más, también recuerde que la salud de la piel requiere un aumento en el consumo de carotenoides. Si el niño puede consumir una mayor cantidad de calabaza, de zanahoria, de mangos, eh, consumir pimientos, espinacas, le va a dar ese beneficio. La exposición del niño al sol eleva la cifra de la vitamina D y hace que la piel esté saludable. Así que tiene tres eh, áreas importantes, un buen suplido de vitamina E que puede usar tópicamente, la ingesta de vitamina A en forma de sus precursores, los carotenoides, y la exposición al sol para que la vitamina D pueda facilitar una mejor salud dermatológica.
1: Siguiente consulta la hace Agar Santander, también a través de Facebook, dice que su mamá, ellos son de Bolivia, su mamá tiene artritis reumatoide, y le hicieron unos análisis de laboratorio y salió que tiene anemia y una severa inflamación. Está preguntando alguna alternativa de medicina natural que le pueda ofrecer y le pueda administrar.
0: Para poder ayudar a las personas que tienen artritis reumatoidea es muy, muy útil evitar aquellos productos que facilitan la inflamación y empeoran el cuadro. ¿Qué, ¿Cuáles son estos? Son los alimentos que son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo encontramos eh, como parte, digamos, de algunos alimentos que se consumen diariamente. Estos ácidos dan lugar a la formación de eicosanoides que producen prostaglandinas proinflamatorias ¿Dónde se encuentran esos ácidos grasos con esas características? Se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, huevos y carnes, sean blancas o sean rojas. Si usted puede quitar este tipo de productos precursores de inflamación, que de hecho van a agravar más eh, la deformidad y van a agravar su sistema inmunológico en esas áreas articulares donde está afectado. Descartarlos le va a dar mucho alivio, si además puede evitar los productos azucarados. Los productos azucarados van a proveer también mucho desarrollo de inflamación, en, esta, en este caso, en las zonas articulares. Pruebe también preparando el siguiente jugo. Licúe dos tazas de agua, seis tallos de apio, celery y el jugo de dos limones. Una vez licúe proceda a colar y ahora va a tomar una taza de este jugo una hora después del desayuno y otra taza de ese jugo una hora después de la cena. Procure hacer esto diariamente. Verifique también la cifra de su vitamina D, ya que esto ayuda en los casos de condiciones autoinmunes como la artritis reumatoidea. También el uso del té de cúrcuma puede ayudar a bajar inflamación.
1: Doctor Eric Sander, usted le dio... La recomendación sobre el ejercicio está preguntando entonces cuántas horas debería hacer el ejercicio.
0: El caballero que preguntó en relación a perder peso. Correcto. Me imagino, sí. Bueno, si sí, él puede hacer eh, ejercicio 45 minutos a una hora en la mañana y si tiene la oportunidad de hacerlo en la tarde, nuevamente, puede hacer el ejercicio de la mañana antes de las 9 de la mañana, pero que haya sol no lo haga en la madrugada la otra hora la puede hacer a eso de las 4 de la tarde, esto le va a ayudar para que usted pueda facilitar una pérdida ponderal más acelerada.
1: A Melanie Ortega pregunta la desintoxicación con limón, ¿cómo se realiza?
0: Es muy sencilla usted lo que va a hacer es exprimir el jugo de un limón en una taza de agua, la toma en ayuno cada día esto le va a facilitar que usted eh, le dé una gran alegría al hígado ya que este jugo o agua de limón sin azúcar va a facilitar los procesos de depuración de desintoxicación de aquellos metabolitos que ya no son útiles y que se están procesando en el hígado
1: Bien, tenemos a Marco Murillo. Dice que el examen de sangre de su hija muestra periostitis y le enviaron levofloxacina. ¿Existe algo natural para poder tomar también?
0: No, no podemos eh, en este momento, en esa condición, eh, darnos el lujo de facilitar que la bacteria se aloje en el hueso hay que aniquilarla de una vez. Por lo tanto, el tratamiento es ese que le están dando en este momento.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando a nuestros amigos del chat y también de Facebook.
2: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores. Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación. Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado. Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de
0: televisión. Como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar junto a otras actividades.
2: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos
0: programas negativos para ellos? El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad.
1: Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Belén. Ella pregunta, doctor, dice que tiene un dolor en el brazo derecho ya hace tres semanas. Sobre todo el dolor es en el codo y se agudiza cuando presiona sus dedos. ¿No recuerda haberse dado algún golpe o, o hacer algún ex esfuerzo extra? Si le puede ayudar.
0: Bueno, muchas gracias por hacer la consulta. El asunto sería saber si es precisamente en la región lateral o en la región interna. A veces pueden desarrollarse problemas de inflamación en los tendones de esa zona. Puede desarrollarse una epicondilitis externa o interna. Eh, puede haber también a consecuencia de alguna otra inflamación como una artritis u osteoartritis que pudiera desarrollarse en esa área. No es común, pero hay personas que la pueden desarrollar. Y el estar, eh, digamos, con la disposición de hacerse alguna evaluación que incluya una radiografía de esa área sería muy útil. Igualmente, el médico le puede hacer algunas preguntas, puede verificar qué está ocurriendo, eh, cómo se alivia, cómo se empeora eh, si esto inició espontáneamente, si hay antecedentes de esta situación previamente. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para entonces poder darle una buena ayuda. Vaya a su médico primero, permita que le haga una buena evaluación. Y si es necesario alguna radiografía, creo que esto podría ser de bastante ayuda.
1: La próxima consulta que tenemos la hace Luis de México, es de Chiapas. Dice que le dio fiebre y dolor de cabeza. Quedaron tapados sus dos oídos. Si sí le puede ayudar, tiene 40 años.
0: Cómo no, Luis. En estos pacientes, eh, cuando se están desarrollando condiciones infecciosas que afectan la zona respiratoria superior, podemos a veces afectar nuestros oídos. Hay un conducto que comunica la garganta con el oído medio. Se llama la trompa de eustaquio. Y esta puede entonces producir una obstrucción que facilita el que se aumente la cantidad de presión interna en esa área, se reproduzcan las bacterias y duela el oído. La clave está en descongestionar esa zona. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, puede usted echar en una olla un litro de agua Añádale una cucharada de sal, un trozo de una tableta de alcanfor y un puñado de hojas de eucalipto. Con este tipo de ingredientes, usted ahora activa esta olla donde está esa agua para que se vaya calentando y emanen los vapores. Estos vapores usted los va a inhalar lenta y profundamente tanto por la nariz como por la boca, 25 inhalaciones profundas, posterior a las cuales usted descansa. Para que sea más efectiva la inhalación, cúbrase la cabeza con una toalla y que esa misma toalla de una vez cubra la ollita de tal manera que quede atrapado el vapor y no se disemine pero hágalo con tal delicadeza que usted no vaya a quemar su rostro, no deseamos que el vapor le queme, aléjese, sepárese de esa olla, pero que le facilite la inhalación de los vapores que se están eh, emanando de esta olla. Esto lo va a hacer cuatro veces consecutivas, el mismo día. 25 inhalaciones, descansamos dos minutos, 25 inhalaciones, descansamos dos minutos, 25 inhalaciones, descansamos dos minutos y nuevamente 25 inhalaciones. El té de eucalipto ayuda a reducir la fiebre. Es muy bueno para ayudar en ese aspecto. Eh, ayuda también para que las personas puedan estar un poco más fortalecidas en su sistema respiratorio Puede usted también eh, utilizar el descanso, es necesario el descanso, recuerden que cuando hay enfermedad el descanso no tiene comparación. Puede usted aumentar el consumo de aquellos alimentos ricos en ácido ascórbico, vitamina C. Consuma por uno o dos días exclusivamente, digamos naranjas, chinas, piña, puede comer también mandarinas. Estos productos le van a ayudar para aumentar su capacidad defensiva. Al ser muy sencillos, pero nutritivos, le facilitan al hígado el poder eh, concentrarse en los procesos de depuración y facilita entonces que las células blancas puedan tener un mayor espacio entre los glóbulos blancos y rojos que están contenidos dentro de la corriente sanguínea, entre las plaquetas y los glóbulos rojos, ahí fluyen ellas alcanzando a los virus, las bacterias que pudieran estar tratando de hacer bastante daño en su organismo.
1: Bien, la próxima consulta la hace Rosa de la República Dominicana, pregunta qué sería bueno para controlar la ansiedad, ya que no se le quita el hambre, acabando aún de comer, sigue con hambre.
0: Puede ser que usted necesite una ayuda adicional. Cuando usted tenga esa ansiedad por seguir comiendo, sencillamente usted va a tener a su lado ya en unas bolsitas de estas de cierre hermético y que son bolsitas resellables. Tenga dos o tres tallos de apio y tenga dos o tres zanahorias que usted haya cortado en rebanaditas que quede bien redonditas. Cuando a usted le entre esa ansiedad, usted abre inmediatamente esas bolsitas y comience a comer los trocitos de apio o de zanahoria. Usted notará y se asombrará cuán rápidamente la ansiedad se disipa. No trate de llenar ese vacío con dulces. Hágalo con apio o con zanahoria.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace un anónimo desde San Germán. Adelante anónimo con la consulta.
0: ¿Cómo eliminar el helicóptero, la bacteria helicóptero pylori?
1: Perdón, anónimo, ¿cómo eliminar?
0: La bacteria helicóptero pylori.
1: Ok, la helicobacter pylori.
0: Doctor. Cómo no, muchas gracias. Vamos a quitarle el ambiente propicio a esa bacteria. Esa bacteria es muy feliz cuando usted consume alcohol, cuando usted fuma, cuando usted toma café, cuando usted come chocolate. Si a usted le encantan las frituras si a usted le encanta el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, los aderezos, los cubitos de sabor de caldo y de pollo, si a usted le encanta también el consumo de los azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleque, arroz con dulce, todos esos productos le facilitan la inflamación a la mucosa gástrica y este ambiente pone muy feliz al Helicobacter pylori para que nunca pueda ser erradicado a pesar de que usted tome los fármacos que el médico le haya recetado. Mientras usted siga practicando el consumo de esos productos o oh, que usted sea una persona que viva en mucha ansiedad, en mucha tensión, que usted pase unos corajes tremendos. Usted va a tener la oportunidad de seguir dándole vida a esta bacteria. Si usted evita todo lo que mencioné y prepara agua de papa, usted notará que esa bacteria comienza a desaparecer. Va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada, una vez ya haya hecho este tipo de jugo de papa lo va a colar va a obtener dos tazas de agua de papa, tomará media taza de agua de papa en ayuno y media taza de agua de papa media hora antes de cada comida y al acostarse, de tal manera que ahí usted va a tener las cuatro medias tazas. claro esto no lo puede hacer por un día esto lo tiene que hacer por siete semanas
1: bien continuamos entonces con la próxima consulta que la hace tenemos a marta desde isabela adelante marta Buenas,
2: señora. Buenas tardes, señora. una persona que haya ha sido trasladada.
1: Eh, Marta, no estamos escuchando bien su pregunta. Si sí, por favor puede nuevamente repetir la consulta con calma.
2: Una segunda
1: vez. No, apenas estamos, estamos entendiendo. No sé si el doctor pueda entender lo que ella está diciendo.
0: No, en realidad no. no la estoy escuchando. Parece que la ubicación de ella no le permite tener una buena conexión. Si ella pudiera moverse y cerciorarse de que puede mantener una buena conexión sería ideal o llamar a través de otro teléfono. Pero en realidad no la estamos eh, captando bien cuál es su planteamiento.
1: Vamos a, entonces a recibir la llamada de Carmín desde Fajardo. Adelante, Carmín.
2: Sí, sí doctor, días. Es que le voy a recomendar
1: para, para curarme y para también tratar de no de no ingerir para que se formen accesos en la piel, eh, se vació.
0: Cómo no, muchas gracias. Mire, estas personas que tienen este problema, eh, ¿qué ocurre frecuentemente? He observado que las personas que tienen una ingesta, digamos, mayor de productos que tienen que ver con grasa, especialmente los, las personas que consumen cerdo, al usted consumir chuleta, jamón, tocino, patita, al consumir camarón, calamares, ostras, almejas, mejillones, carrucho, pulpo, camarones, esos productos, esos animales están cargados de muchas toxinas y bacterias ¿Qué usted piensa que al usted someter esos productos al proceso de cocción se van a neutralizar, en realidad no se neutralizan muchas de ellas y lo que hacen es estimular el desarrollo de este tipo de situación en el organismo mientras la persona consuma esos productos y consuma también productos que son ricos en azúcares. La capacidad del cuerpo para poder eh, combatir el, el alojamiento de estas bacterias que facilita el desarrollo de los abscesos no va a mejorar. Y esta persona tendrá que estar acudiendo al médico para que le drenen el desarrollo de estos abscesos y el uso de antibióticos. Así que haga estos ajustes. Creo que usted se puede ayudar bastante.
1: Nuestra próxima consulta es a través del chat y la escribe Jenny desde Costa Rica. Ella dice que hace una semana tiene dolor de cabeza, se siente como resfriada, cree que tiene sinusitis y le recomendaron aspirar limón ácido por la nariz para poder eliminar la mucosidad. Ella pregunta si esto es conveniente.
0: No, no es conveniente. Va a ser muy violento el ardor que va a sentir. Recuerde que los filetes del nervio olfatorio, así se le llaman a las prolongaciones, que atraviesan la lámina cribiforme del hueso etmoidal, se van a irritar. Usted lo que sí puede hacer es licuar en una taza de agua, una cebolla. Proceda a licuar y a colar con un colador de tela. Con ese jugo de cebolla, ahora usted va a utilizarlo para asperjar en cada orificio nasal. Eso ayuda para que ocurra una acción mucolítica que rompa la cantidad de mucosidad que está alojada en esos senos paranasales. A la misma vez tiene quercetina, un bioflavonoide que ayuda a bajar inflamación. Tiene también uh, actividad sulfurada. O sea, va a tener una buena cantidad de azufre contenida que ayuda a neutralizar bacterias. Así que hay ganancia por todos lados pero usted tiene que utilizar ya sea un gotero o si puede alguna pequeña botellita de estas que tienen a manera de un atomizador para que usted pueda asperjar las fosas nasales, digamos cada media hora, durante el día, las veces que usted pueda, que alcance a estas áreas que están congestionadas. Y facilita entonces el drenaje de este, esta cantidad de mucosidad atrapada.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Rodríguez desde San Juan. A través del chat, tiene 36 años. Le sacaron hace tres semanas la matriz por la paroscopía. Eh, dice que hace una semana está presentando dolor en las piernas. El dolor se le agudiza en las noches, especialmente cuando estira las piernas en la cama, sin embargo, cuando camina no le duelen. Esto pudiera estar relacionado a la operación. ¿Qué le puedes recomendar?
0: Cómo no. Puedo recomendar que usted se ponga en contacto con el médico que le hizo el procedimiento, le explique la situación en la zona profunda del de área pélvica, hay músculos que básicamente son la parte posterior donde se recuestan muchas estructuras, eh, incluyendo áreas de, de los órganos internos, y estos músculos a veces pueden inflamarse. Eh, el procedimiento, la forma como el médico hizo el tipo de cirugía, eh, cómo él movió las estructuras, todo eso pudiera estar relacionado en esa área, por lo menos aplicarse una compresa caliente. Puede relajar los músculos, pero la sugerencia que le es clave en el asunto es que usted le notifique al médico que le hizo el procedimiento.
1: Tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana. Dice que le gustaría saber con qué puede sustituir el aceite de melaleuca para el tratamiento de los... o con qué aceite sí? Debe, su, puede sustituir el aceite de melaleuca para el tratamiento de los piojos.
0: Gracias. Una alternativa pudiera ser el aceite de ajo, el aceite de ajo, pero que sea bastante puro, o puede ser también el aceite de eucalipto, el aceite de melaleuca, tal vez en la República Dominicana, lo pueda conseguir con el nombre de t Tree Oil. Se escribe T Tea E Oil. Este tipo de producto es muy efectivo. En segundo lugar, pero muy cercano al efecto, el de eucalipto. Y en tercer lugar, si usted puede conseguir el aceite de ajo más puro que pueda, ahí tiene una tercera alternativa.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Moisés. Se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Moisés.
0: Buenos días, doctor. Dios le bendiga. De Muy estoy buenos días. Tengo un, problema. tengo un problema. con mi hija, si ella padece
1: de una transpiración demasiado abundante. No es que sea con un nivel desagradable, pero ella... Pues, le toca hacer fila o hacer cola en cualquier modo y sencillamente se tapa la copa y eso pues ya se sale de la fila porque eso no es un desagradable. ¿Existe algo que pueda hacer natural o algún medicamento para controlar eso?
0: Muchas gracias. Sí, he sabido que eh, las personas que tienen este problema pueden tomar el té de una planta que es bastante común eh, que las personas... Pueden adquirir, vamos a utilizar, permítame tratar de utilizar, puedo utilizar el té de ortiga, que es eh, bastante bueno para ayudar en ese aspecto. Este té eh, le facilita procesos de desintoxicación bastante eficientes. Hay una ortiga que es pequeña, y hay una ortiga que es bastante grande, la hoja, que casi siempre eh, se encuentra cerca de los arroyos de las quebradas. Puede utilizar, si es de la grande, con una sola hoja para dos tazas de agua. Puede ella tomar esto diariamente. Eh, si ella puede evitar también el utilizar, por ejemplo, las personas que consumen una mayor cantidad de ajo, y cebolla, van a sudar más que otras personas que no lo hacen. Eh, las personas que tienen una mayor actividad física, que hacen mucho ejercicio, la oportunidad de que las glándulas sudoríparas puedan eh, estimular el abundar ¿verdad? en la expulsión de sudor se aumenta. Así que tome esto en consideración. Creo que esto le puede ser de mucha ayuda para que pueda tener el beneficio de ver una reducción.
1: Nuestra última consulta en esta ocasión la hace Eleazar Tingal a través del Facebook. Dice que tuvo una lesión hace tres años en la planta del pie. Le sacaron una radiografía. No había lesión luego le sacaron una ecografía de partes blandas y dijeron que había estado engrosando un tendón y para eso le infiltraron, pero después de eso aún los síntomas persisten, siente inflamación al caminar mucho y también siente frío cuando está sentado o inmóvil, le duele mucho al estar mucho de pie este, también y tuvo dos infiltraciones. Es de Perú y está entonces pidiendo si hay algo natural que le pueda ayudar con esto.
0: En este caso, le recomiendo que usted eh, utilice una botella plástica de esas que hacen dos tazas de agua. Estamos hablando de tal vez unos 250 mililitros aproximadamente. Congélela. Y esta botella, póngala en el piso, va a poner la planta del pie sobre esa botella, facilitando que pueda rodar hacia enfrente y hacia atrás. Esto ayuda a reducir la inflamación en esa área, pero también sería útil ver si después de la primera ocasión donde le hicieron la radiografía, pudiera verificar si se ha desarrollado algún tipo de artritis en el metatarso o en el tarso pudiera estar desarrollándose esta condición posterior a y esto está facilitando que la molestia persista y que usted tenga esta situación si usted puede entonces eh, tener una radiografía de esa área en lo que usted va haciendo el tratamiento que le mencioné, esto pudiera serle de mucha ayuda.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros amigos por haberse comunicado y también por haber hecho sus consultas. Así que esperamos que nuevamente mañana nos acompañen. Vamos a tener otra edición más para aquellos que no tuvieron la oportunidad de preguntar en el día de hoy, ya que el tiempo nos traiciona mañana nuevamente tienen esa alternativa para comunicarse una vez comience el programa usted puede llamar para participar vamos a finalizar entonces con la siguiente reflexión
0: antes de finalizar con la reflexión Lorraine quisiera también para el amigo Moisés de Mayagüez que tiene la claro. niña el problema de sudoración puede utilizar que sería aún más efectiva la salvia la hoja de salvia se puede preparar en té y si no la consigue entonces puede utilizar la siguiente así que le deseo mucho éxito bien, este pensamiento final lo encontramos en el Eva, en la carta que escribió San Juan la primera epístola dice el capítulo 2 y el versículo 1 de la primera epístola de Juan hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo usted y yo no tenemos ninguna oportunidad de permanecer incólumes del pecado si no nos amparamos en la justicia de Cristo la capacidad para nosotros no ser catalogados como pecadores, sino como justos, reside en la justicia de Cristo, y la idoneidad para que usted y yo permanezcamos sin pecar, reside precisamente en la justicia de Cristo, por virtud del trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, mientras que Permanezcamos asidos al poder divino. Mientras nosotros estemos sumisos en unión, en comunión y en persistencia a ese divino poder del Espíritu Santo, el Señor nos garantiza que nosotros tendremos ayuda constante para estar delante de Él en paz.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros esas palabras. A ustedes, amigos, por la fiel sintonía. Mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.